0: 9 Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Los ex del fútbol es por cortesía de Lotería Nacional de Beneficencia y Super Selectos. El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Eso es los ex del fútbol.
1: Muy buenas tardes, amigos. Estamos arrancando con los ex del fútbol. Son las 11 de la mañana con 59 minutos. Qué puntuales, de verdad, qué puntuales. Ada Hernández le saluda. Ahora me he robado el programa. Pero me me te, lo he robado.
2: Te, te, te das cuenta que siempre que está linda comenzamos tarde. Voy a y Nos regalan más tiempo que en la radio. Bueno, <risa> por, por algo será. Sí, 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 sí,
1: bueno, pues. arrancamos dándole la bienvenida a Lisandro Paul. ¿Qué tal? Bastante Lissandro identificado. Pol, ide identificado como siempre.
2: Bien, con gracias, la... Ada Aquí contento de que estés compartiendo con nosotros. Hay que explicarle a Claro. a la radio, escucha es. que, que Linda no pudo venir hoy, entonces Sara está allí gentilmente acompañándonos este para este programa.
1: Así es, los voy a estar acompañando ahora, Linda regresa mañana, pero bueno, mientras tanto, darle la bienvenida también a Manuel Salazar, Manuel, ¿Qué tal?
3: Bueno, nombre Feliz. y apellido nos está saludando. Feliz <risa> por el
1: Firpo, <risa> el fin Felicísimo de semana. Felicísimo
3: por el Firpo, yo sé que tú sos más de equipo de Occidente, Ada, y qué bueno que que Ay, está.
2: Y eso por sí, algo en especial. Sí. O... Ya, ya más o menos
3: nos ha platicado porque es oriunda de por allá. Entonces, bueno, pero yo creo que ante ante la ausencia de nuestra linda Cruz, a nadie le molesta tampoco que Ada nos esté oh. acompañando. De verdad que bienvenida y, y gracias por por estar con nosotros y hablando de algo que sabemos que te encanta, que Totalmente. es el fútbol y el fútbol nacional. Así es que, contestando a tu pregunta, feliz por el fin de semana en general, principalmente porque Firpo sumó su segunda victoria.
1: Exactamente, y también mucha polémica arbitral y por eso no puede faltar con nosotros el profesor Elmer Bonía, que ya está y lo veo listo con todos los apuntes porque hay mucho que recortar de ese fin de semana.
4: Hola, eh, Ada, un gusto que nos acompañes. Manuel, Lisandro, a los radioescuchas que están atentos ahí. Sí, el arbitraje creo que... Me recuerda el torneo que inició en enero y febrero, verdad, que los árbitros no anduvieron atinados y ahorita de igual forma los árbitros iniciaron de más a menos. verdad. Hay muchas situaciones que hablar y vamos a desarrollar dos conceptos puntuales y fundamentales que hemos visto o mejor dicho que no han estado presentes en la jornada de este fin de semana.
1: Perfecto, recuerde también a usted que nos está escuchando que usted es parte fundamental de ese programa, así que empiece a mandar sus comentarios al setenta y cuatro setenta vamos a estar leyendo los mensajes de WhatsApp más adelante. Antes hay, hay que arrancar con lo primero porque me están comentando que no han platicado para nada de un tema que ha causado mucha polémica en todos lados y es el tema Alianza. ¿Qué le está pasando Alianza? ¿Por qué? luego de eliminación de Lea con Cacaz, parece que se había soltado un peso encima, pero en jornada de fin de semana, termina empatando con Chalatenango. ¿Qué ha pasado con Alianza?
2: Bueno, la verdad que yo siento que el, el empate no es el punto para mí. Uh -huh. Yo creo que es la forma? forma de cómo el equipo este <coughs> abordó el juego. Uh -huh. Y lo que en la parte personal, yo quiero que ser bien enfático en esto porque no quiero que se vaya a malinterpretar yo siempre he sido una persona que a mí me gusta cuando yo tengo algo tenerlo de la forma correcta entonces si yo en, en mi vida deportiva y hablo en mi vida deportiva porque estuve en Águila estuve en Chalatenango siempre me gustó que mis equipos jugaran bien y la historia ya está cuando estuve en ahí, le armé un gran equipo para poder este, que el equipo lograra los resultados lograr el objetivo que era el campeonato a través de tener un buen equipo y que jugara bien
3: y hablar de Chalate también
2: en Chalatenango Cumplía también cuando equipo... yo agarré Chalatenango armé un gran equipo sí. yo me llevé a Murga Tefaz que era el mejor jugador de Tefaz me llevé a Camilo Mejía que era el mejor jugador de Águila Tenía Cristian Castillo, me eh, contraté a Gerber Sosa, a Fito Celaya, ah, este, traje a. Hermes
3: Martínez también formó parte. Estaba de, la
2: muñeca Martínez. La
3: muñeca Martínez de la
2: hicimos un gran equipo y el equipo terminó en primer lugar sí. ese campeonato. Porque chocó puntos, con Firpo. que nos <risa> perdimos la semifinal con FIRPO. Quería hacer énfasis, Manuel, bueno, en eso, no, obvio. Entonces, ¿por qué hago esta reseña? Porque ahora en Alianza costó llegar a donde llegamos después de cinco años de luchar con altibajos que fuimos campeones en el 2011, después en el 2015, pero siempre el equipo, la ambición fue jugar bien y este, clasificar y ser campeones, el primer equipo que yo armé en Alianza teníamos 11 jugadores seleccionados sí. entonces este, pero ese equipo no fue bien manejado y al final terminamos peleando un repechaje entonces, ¿a dónde quiero aterrizar? Que la verdad es que la alianza de este momento de repente no es una alianza en formación que tú vas a decir, le voy a dar tiempo claro. para que empiece a jugar bien Exactamente. Exactamente. y empiece a lograr resultados. Esta es una alianza que es la base del equipo campeón que fue reforzado todavía para pelear con más argumentos el torneo con CACAF y este campeonato. ¿Pero qué es lo que el aficionado está viendo? Es una alianza que de repente no se encuentra en la cancha.
1: Pero y entonces, ¿cuál sería el problema si lo hablamos de piezas? Porque ya lo decía Lisandro, han armado un equipazo, y no solo un equipazo, sino también puede ver detrás del banquillo eh, Juan Cortés y decir, puedo armar otro equipo para Totalmente. que sea un equipazo dentro de la cancha. ¿Cuál es el problema entonces? Pues
2: no, yo siento que yo no quiero señalar problemas, porque creo que no, no se trata de eso, se trata de hacer que las personas que están dentro de la institución reflexionen en forma autocrítica, porque si yo leo, por ejemplo... Las declaraciones todas son como justificativas, uh -huh. que porque el cansancio, que porque no están listos para tres partidos en una semana. Nosotros el torneo pasado, que perdimos la semifinal, no el octavo, sino que semifinal en, en Honduras, 3 a 0, fue un jueves, el día siguiente tomamos el vuelo de regreso y el domingo le metimos 4 a 1. Paliativo, no sé si a... ¿no? Alimeño, alguien, ya no me acuerdo. Es. Pero fue 4-1. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Que, que lo de Alianza realmente preocupa. Porque si nosotros hemos visto todos los partidos que ha jugado, es mentira que ha jugado. Ay, es que a eso voy yo. Es mentira, no. Yo no sé, Manuel, si son solo yo, que lo.
3: A eso voy. Yo creo que eh, el tema acá puede, puede, puede sonar que estamos siendo drásticos. Porque Alianza simplemente empató un partido. Mm. Pero no es así. Como bien menciona. Eh, Lisandro, eh, esto no se trata de, de un resultado de un 1 a 1, sino de las formas bajo las cuales se da el resultado del 1 a 1. Los partidos que ha ganado Alianza, que, eh, a ver, eh, si lo vemos en términos generales, es Alianza. Y también el caso de Jocoro, inamovibles en, en primer lugar, si no me equivoco, ambos en, en, sus, uh -huh. en sus grupos. Entonces, si lo vemos en términos generales, pues Alianza en puntos lo está haciendo bien. Pero probablemente Alianza, por ser Alianza, siempre se... No probablemente, seguramente Alianza, por ser Alianza, siempre se le va a exigir que su forma sean mejor.
2: Pero es que mira, Manuel, es, es, pero hay algo bien fundamental entre lo que tú estás diciendo. Los resultados se le han venido dando. En eso estamos de acuerdo. Es más, lo hemos comentado claro. que, 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 que lo bueno es que los resultados se le están dando, pero el juego no. Pero lo que te tiene que, que, que sostener tus resultados a la larga es tu juego. Claro. Es como que más, si tú vas a correr una maratón, tenés que prepararte, tenés que agarrar fondo correcto, para que cuando ya empecé la carrera, ese fondo que tú has trabajado, te aguante para llegar a la línea final, y primero Dios, si sos más rápido que los demás, lo vas a ganar. Pero, ¿qué pasa con Alianza? ¿A qué estás logrando resultados en un grupo que creemos, o al menos comenzó como el más débil? Ya vamos a hablar que sentimos nosotros, en lo personal, que tanto Santa Tecla... Como Marte, parte. han venido y Chalatenango, Chalatenango que de repente nos también. deslumbró todos este, este domingo. Pero, ¿qué pasa cuando viene Alianza y se enfrenta con un equipo como Motagua? A las primeras quedaste eliminado. Sí. Correcto.
1: Pero, pero, yo les hago la pregunta. ¿Qué ha cambiado entonces de la alianza del torneo pasado a esta alianza? Porque los cambios han, no han sido tan significativos, hay que decirlo. Existe a, una a, columna a, vertebral que se ha mantenido. Ha
2: sido para mejorar. Si te das cuenta es la misma base del equipo titular quizás el único que no está es Seren, que se, que se sí, fue.
1: Y, Exacto. Pero de ahí nadie. Pero baja. César Flores, por ejemplo, César no lo había Flores. estado hecho para, haciendo para nada mal, pero ahora les tengo una pregunta y va precisamente para este partido. Ezequiel Rivas uh -huh. hizo destrozos en eh, la banda derecha de Chalatenango, porque alianza se termina deshaciendo de un jugador que lo pudo haber servido no. en algún momento cuando Oscar Seren se fue? Porque no. a ahora y más que todo en este partido creo que creo que hay que hacer hincapié en esto porque sí creo que
3: es el partido ideal para analizar exactamente
1: tema, ¿no? y no solo de él sino también del Puma Peña que al final en una combinación de esos dos jugadores hicieron el gol que, que, que puso sí, la Alianza que
2: uno no puede evaluar a un jugador por un partido okay. ahí se cometen errores yo siento que los aficionados en eso son bien crudos. Bien, sí, pero es que se equivocan yo, primero vamos a hablar de un jugador que es de Alianza que mm -hmm. es Ezequiel Rivas que muchos Puma, de hecho en no las es. redes en las Correcto. redes sociales
1: se están preguntando acerca de, vale. de Ezequiel
2: Rivas Ajá, pero Ezequiel es un muchacho que este, tiene unas grandes condiciones grandísimas, pero es un muchacho que le hace falta todavía crecer, o sea, agarrar el rol de la madurez de estar en un equipo grande y este empezar desde el minuto uno al minuto nueve. Rodaje, no rodaje, independientemente que si después lo cambian, no lo cambian pero tener eso, a él le falta esa, esa situación entonces el motivo por qué se prestó es porque bueno, en ese momento todavía estaba Oscar Serén en los planes y obviamente están dos carcerén, sí, la participación. El Rolo,
3: Parela también, el. el
2: Ajá, sí, pasado. pero vaya, Parela se fue porque vino, vino Michel Mercado. Vino Michel Ese fue Mercado. el hueco que se hizo. Entonces había demasiada gente adelante. Entonces es normal que los muchachos jóvenes que tienen poca experiencia casi no tienen participación. Entonces, ¿qué hacen los equipos grandes normalmente? Cuando tienen jugadores que vienen creciendo Pero que en ese momento determinado Tú no tienes espacio para que ellos obtengan más minutos Los Hay prestas que sí. Los prestas en un equipo Donde ellos van a tener esa oportunidad Que tuvo hoy Ezequiel Demostrarse de, Demostrarse más que demostrarle a la afición O a nosotros que lo conocemos Demostrarse a él mismo Que cuando quiere puede porque el problema no es que tú entras 10 minutos en un partido, el equipo ya está cansado el otro rival y tú te puedes lucir la cosa es asumir la responsabilidad desde el primer minuto tanto ofensivo como defensivamente en ayudarle al equipo. Eso es lo que a él le hace falta y lo que tiene que mejorar, que es por lo que se le prestó a Chalatenango, para que él vaya adquiriendo eso. De hecho, hay que ser bien honestos, revisemos las alineaciones de Chalatenango durante todo el durante este campeonato, es que, es que a eso voy. Sí. Tengo entendido que solo en un partido entró de titular y lo cambiaron porque no anduvo sí. como anduvo hoy. Sí. Exacto. Hoy anduvo porque era su motivación, era quería demostrar pero es que no se trata de demostrar algo que ya sabemos. Se trata de la madurez. Para eso que demostró lo hago en todos los partidos. Y,
1: y lo importante no es eso No solo en el también. partido
2: contra Alianza, sino que en el partido contra Santa Teca, en el partido contra Marte. Eso es lo que él tiene que demostrar. Por ese motivo se prestó, para que él agarre eso. No sé si... Oh, claro. si, si tenés y, y tiene todo el sentido además,
1: porque está en un charatenango con un profesor, eh, Ramón, que es muy formador. Sí. y que él también va a lograr encontrar ese aspecto de un joven que me parece también que, que la persona que lo tenga uh -huh. le puede cambiar el chip. Manuel tenías algo que decir. Al sí.
3: Lo que pasa es que para mí Ezequiel eh, desde poniéndome en los zapatos de Ezequiel no ha contado con la suerte necesaria. A ver, entendamos el contexto bajo el cual Alianza toma la decisión de prestarlo. Cuando Alianza toma la decisión de prestarlo, su posición como extremo derecho era ocupada por Oscar Serén y el uh -huh. sustituto era el Rolo Varela, un extranjero que había venido uh -huh. para pelear minutos. En la tercera opción era Ezequiel Rivas. Uh -huh. Entonces, probablemente la, la gente, la afición, analiza con el eh, o, o alguien analiza con el periódico de lunes uh -huh. diciendo, hey, este muchacho nos podría servir, pero entendamos por qué se presta. Luego, va a Chalate y llega a Chalate a pelear, puesto a pelear lugar, con Jairo Enríquez, que había sido gran figura de Chalatenango el torneo pasado, y comienza a disputar minutos con él. Hoy es el primer partido en el cual juegan ambos y a Jairo Enríquez le toca jugar como lateral por derecha y a Ezequiel Rivas le toca jugar como extremo por derecha creo que en este momento en este momento de alianza eh, ahora cuando no se cuenta ni con Oscar Serén, ni con el rolo Varela probablemente ahora Sí, es fácil analizar como que, ay, sí, o, hoy sí Ezequiel Rivas podría formar parte, pero son contextos diferentes, son momentos diferentes. Mira, en aquel nosotros momento era la, en el, Alianza era la le pasó lo correcto.
2: mismo con este Quique Contreras. Quique Contreras es un muchacho talentosísimo, que tiene unas grandes condiciones. Entonces, nosotros lo tuvimos, pero, pero eran muchos altibajos, porque pasa eso con los jóvenes. Lo prestamos, lo habíamos prestado, bueno, anduvo en varios equipos, hasta hoy que fue al once deportivo y que de repente todo el mundo se dio cuenta de la calidad que sí. tiene y él se encontró en ese equipo, sí. pero sí. ya hoy él ha encontrado, es más fácil que él venga a la alianza ya sabiendo las experiencias que pasó claro. y el potencial que tiene. Ustedes que lo venga a dar al equipo. Tengo y, se, y se trajo de regreso. Usted es el mismo proceso con Ezequiel. Aquí se están haciendo locos por lo de este partido. Sí. Pero él lo de este partido tiene que repetirlo para que entonces cuando venga aquí ya venga sabiendo qué es lo que tiene que Así venir es. a hacer. No solo escoger el partido que él quiera jugar bien. Y,
1: y es totalmente normal porque creo que despierta emociones que alguien que fue, que sigue siendo parte de Alianza pero que está en con otro equipo, sea partícipe de un gol. Creo que despierta emociones. Tengo una pregunta importante. A respecto y aterrizando un poco en Alianza, pero antes eh, quiero mandar un mensaje a todos ustedes que nos están escuchando porque hoy es día de ir al super así dice super selectos porque ahora es martes de frutas y verduras en este mes con más ahorro del año de super selectos. Ahora aterrizando en Alianza, yo les tengo una pregunta y tal vez el profesor podría también dando su opinión como alguien también que analiza el fútbol, tal vez desde de una perspectiva un poco más de arbitraje, pero también que sabe, ¿no? Lo que implica eh, el deporte como tal y el nivel deportivo de cada uno de los equipos. Alianza con eh, la pérdida, ¿no? De CONCACAF, de este, esa representación a nivel eh, regional, ¿tiene más presión ahora en la liga local? Les pregunto porque siempre la tiene, pero ahora tal vez más, ¿no? Porque se deja el peso de encima de tener una liga que lo pudiese estar presionando y ahora tiene todo el espacio para enfocarse en pero, el título. Pero
2: fíjate Ada, que uno, no, bueno, yo no sé, yo mi experiencia, la presión es algo que uno siempre tiene en los equipos grandes, no es ni más ni es menos. Uno, uno, te preparas para ganar, para ser campeón, entonces, este, yo no siento que hay más o menos, hay decepciones, estoy seguro que los que sienten se sintieron bien decepcionados de quedar eliminados, porque quieras o no, es un torneo que te da prestigio a nivel institucional y a nivel individual de los, de los jugadores. O sea, vimos nosotros que la promoción de este torneo era el gol que había hecho este Marvin Monterrosa, ¿verdad? O sea, te da mucho prestigio. Entonces hay una gran decepción, pero ya Alianza tiene jugadores con mucha experiencia de que este, ya ellos... Esa, esa presión ya no es igual, no es como un novato o como cuando vas por primera vez a una final y los jugadores, pues este equipo no, si viene de ocho finales de jugar con Tigres, de jugar con Monterrey, o sea ya ya, la, ya, ya no se trata de presión, se trata de cuánto tú querés seguir ganando
1: ¿Coinciden ustedes lo, con esto Lo que sucede
4: es que la presión, oh, oh, perdón, por, por favor, agregándole a esto, ojo, que alianza si el torneo fuera con los dos equipos en disputas en el formato anterior estaría en primer lugar. Uh -huh. Y yo creo que en Alianza, a pesar de las variantes que se ha hablado, que ha tenido jugadores indispuestos y por diferentes circunstancias, lo que en Alianza se está discutiendo es la forma definitivamente. Así Es, es una alianza forma. que ya tiene acostumbrada la afición a, buscar, a jugar, ganar. a ganar y a gustar precisamente. Y eso es lo que nos está viendo y obviamente eso genera en la afición en todos los que ven a la Alianza, digamos, un cuestionamiento que qué está pasando Porque siempre se ha discutido que Alianza tiene dos equipos para que sean titulares Jugadores que posiblemente Acá. en otro equipo serían titulares indiscutiblemente Que se supone, en este momento, no debería de generar una variante en la forma que Alianza juega Que es lo que nos está viendo puntualmente sí.
3: Exactamente, ¿Manuel? Sí, se ha dicho, se ha dicho muchas veces que... Eh, Alianza es siempre el, el, ahorita el candidato a, a llevarse el torneo, que tiene la mejor plantilla, que tiene la mejor once titular y que el segundo mejor once titular es la banca de Alianza entonces cuando, cuando tú decís eso, al final sabes que el, el, el entrenador tiene muchas opciones, entonces hablabas acerca de la presión, la presión puede venir de muchas partes, pero creo que en el caso de Alianza no es tanto un tema de presión por llevarse el título. Sí es el candidato, pero no hay que confundir ser el candidato con un tema de presión. Hablamos de presión, yo creo que el tema presión lo tiene más, está más en el lado de Occidente. La presión que no viene nada más por el, el equipo que ha, que ha armado FAS, eh, sino también por todos los años, todo el bagaje y todo lo que la afición le reclama al equipo. Yo creo que eso sí es presión. Pero, sí
1: es pero presión. Fans ha aguantado 11 años, puede aguantar 12. Alianza. Al, no, lo, lo pongo así, lo pongo en perspectiva porque Yo Alianza. No,
2: los cachorritos. no, 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 lo pongo en
1: perspectiva porque, por otro lado, Alianza ha armado dos equipos, no solo uno. Ha armado es que, dos equipos sí. para ganar y no solo para disputar la liga local para disputar un torneo con CACAF pero, que ya sabes, lo eliminaron y ahora solo queda el pero, premio que aparentemente lo vamos a poner así de consuelo sí,
2: pero la presión para mí en todo caso es para, para el técnico, para Juan Cortés sí. que okay. es un técnico joven que no ha tenido estas experiencias estas vivencias y de repente ¿Le eh, quedó
1: grande con CACAF a Juan Cortés? Pues yo
2: no Yo sí. no diría que le quedó grande es que primero no se trata de que te quede grande o no te quede grande siempre las primeras experiencias cuestan él es primera es vez que está en una situación como es esta, cierto, entonces el problema aquí es que él tiene que sincerarse con él mismo y dar cuenta de la realidad que está, que no está en un 11 deportivo, que no está en un independiente donde él vino que en su experiencia como técnico no ha estado en una situación de un equipo dominante de un país donde existe toda esta presión entonces yo creo que él ahora tiene que replantearse toda esa situación, no es lo que él pensó y la ilusión, ay, voy a, ir a la alianza y la parte bonita, claro, claro. ahora está viviendo ya la otra parte de la página entonces él tiene que replantearse muchas cosas, porque al final el funcionamiento de un equipo está en las manos del técnico, más que de cualquier otra persona.
1: Y qué importante eso, Lisandro porque alianza parecía un equipo que se manejaba solo <risa> por las piezas que tenía en cada una de sus líneas, por el recambio, pero ahora nos damos cuenta que es un equipo que necesita un líder y que en esa ocasión tendría que ser es que es así. Juan Cortés. Pero bueno, vamos a darle paso a la sección Los genios del de fútbol, porque también, los genios de la tribuna, porque también ellos tienen mucho que decir.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Los genios de la tribuna es gracias a Bacredomatic.
1: Bueno, es momento entonces de leer los mensajes que tenemos en WhatsApp acá. Recuerde que usted es parte importante de este programa. Escríbanos al 74 70 98 19. Acá vamos a ver, tenemos un mensaje. Dice, respecto a Alianza, pedir la destitución del técnico es demasiado apresurado. Hay que esperar la recuperación de los contagiados, dejar que tomen ritmo y esperar que la idea de juego mejore, ya que hay espacio para ello. Eso nos lo escribía nuestro amigo de la Terminación 4892, Pablo Quijano. También tenemos más mensajes por acá. Dice, no creo que la solución sea echar al técnico. Esto empieza y debemos ver al equipo completo. También eh, tenemos un mensaje... Uy, Se me acaba de escapar por acá de la terminación 8451. Dice, me parece una exageración por parte de la afición que se pide a la cabeza de Juan Cortés. Es cierto que quizás se tenían otras expectativas con, el, con él, sobre todo con la... También con... mandan saludo desde San Antonio, Texas. Dice, no me pierdo su programa, los felicito. Ahí están parte de los mensajes de eh, la tribuna. ¿Qué piensan, eh, compañeros acerca de el sí. tema Juan Cortés?
2: No, yo siento que no, yo, yo coincido 100%. Nadie tiene que estar pensando en quitar técnico, o sea, yo siento que en todo caso, esos son los fanáticos que realmente se dejan llevar por la bilis y no por la razón, yo siento que no, al contrario pero él es el que tiene que tener conciencia de la responsabilidad y la obligación que tiene con este equipo, replantearse él dentro de la experiencia que él ha tenido antes a la realidad que ahora tiene, porque este el que puede hacer cambiar esto es él Totalmente. Entonces, pero claro, todos estamos de acuerdo en que él tiene que tener el tiempo y todo eso. Yo, especialmente porque entiendo mucho de esto, sé la, que, 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 que esta experiencia de estar en alianza no es fácil. Sí. Es el equipo más difícil del país, que pero lo tuve en águila y sé la diferencia entre un equipo y otro. Sí. Estar en alianza es otra cosa, las presiones, si no las sabes manejar, te comen. Entonces, aquí él tiene que entender eso. Tiene espacio, siento que en ese caso la directiva quizás es, es una es, es, es una ventaja, porque no es una directiva que esté eh, como pude haber estado yo. Casista, yo, soy una, más, una... yo soy más, no, yo soy más. Pues, ahorita yo estuviera ya con la mitad del poco pelo que me queda pero esta directiva no es, en ese sentido le van a dar más tranquilidad más espacio para trabajar, él tiene que aprovechar eso, pero tiene que estar consciente de ver qué es lo que hasta ahorita no ha estado haciendo bien o ha estado haciendo distinto porque yo tenía una discusión la vez pasada con una persona del cuerpo técnico que alegaban de que lo previsible es fácil eh, eh, contrarrestar y yo le decía al revés porque cuando un equipo es previsible es porque precisamente ya tiene un patrón de juego bien definido y entre mejora ese patrón de juego más difícil se te hace, si es lo que un equipo tiene que hacer es ser eso, ser previsible para los demás, pero sos tan bueno que aunque sepan cómo vas a jugar no te pueden ganar pero, pero si tú lo que pretende es no ser previsible entonces van a terminar haciendo otro sistema y eso, de juego eso es un al tema que clave. la alianza está acostumbrada
1: definitivamente, bueno le damos las gracias a todos los que nos han estado escribiendo y siguen escribiendo vamos a seguir leyendo sus comentarios más adelante nosotros damos por cerrada pues esta sección que es de ustedes, Genios de la Tribuna
0: El Fútbol Solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Los genios de la tribuna fue gracias a Bacredomati.
1: Amigos, información importante para ustedes Con el nuevo lotín Mascotas Puedes ganar muchos premios Raspa y encuentra tres figuras iguales Puedes ganar hasta cinco mil dólares Así de fácil y rápido Búscalo con tu agente vendedor más cercano Kioscos o puntos de venta Autorizados Nosotros hacemos una pausa comercial Esto es Los Ex del Fútbol
0: Los Ex del Fútbol Regresamos Si la tarde se te complica, mejor dale volumen a Radio 1029 y vive tu estilo.
2: Ah, oh, Cuando la vi lo supe de inmediato, tenía que ser mía, supe que cambiaría mi vida, gracias a ella la compra de mi vida, gracias a mi cafetera nueva tengo mi nuevo
5: apartamento. Ahora cualquier compra puede ser la compra de tu vida. Todas tus compras con tus tarjetas de crédito o débito credomatic te pueden hacer ganar un apartamento en el increíble condominio Altea. Mientras más la utilizas, más oportunidades tienes de ganar. Ahora cualquier compra puede ser la compra de tu vida con credomatic Consulta condiciones en backcredomatic.com.es
0: Tu lotería regresó para cumplir tus sueños. Es momento de volver a disfrutar cada instante, de sentirte como nunca antes, volver a probar suerte y ayudar a miles de salvadoreños, de llenarte de alegría y emocionarte de nuevo. Canta, ríe, celebra, haz realidad todo lo que deseas, porque es momento que volvamos a jugar lotería. Lotería Nacional de Beneficencia.
1: Nunca voy a olvidar aquel momento, cuando lo vi en el supermercado esa noche. Me acerqué y me cambió la vida, me dio hasta un apartamento nuevo. Siempre voy a amar a mi cesto de ropa sucia, la compra de mi vida.
5: Ahora cualquier compra puede ser la compra de tu vida. Todas tus compras con tus tarjetas de crédito o débito credomatic te pueden hacer ganar un apartamento en el increíble condominio Altea. Mientras más la utilizas, más oportunidades tienes de ganar. Ahora cualquier compra puede ser la compra de tu vida con credomatic Consulta condiciones en backcredomatic.com.es Regresa más fuerte que nunca. El torneo más esperado por los amantes de la pesca. El vigésimo sexto Torneo Internacional de Pesca del Marlin 2020. A realizarse en Hotel Bahía del Sol, en la Costa del Sol. Este 18, 19, 20 y 21 de noviembre. Inscripción abierta. Tendremos los premios más grandes en la historia del torneo. Dos BMW valorados en 100 mil dólares y muchas sorpresas más. Mayor información al 2255 4444. Patrocina MW, Squid Nation, Agua Las Perlitas, Ministerio de Turismo, La Curazao, Torogos, DLC, Radio ABC, Radio 1029, TCS, Speed Limit, La Prensa Gráfica, Línea Ejecutiva, Premier Distribution, Hielo Polar y Ronza Capa.
0: Es la hora de Jabón Irex.
1: 12 del mediodía con 27 minutos.
0: Jabón IREX, duro contra las manchas, suave con sus manos, limpieza profunda y fresco aroma. Encuéntrelo en todo el país. Jabón IREX.
1: Nunca voy a olvidar aquel momento cuando lo vi en el supermercado esa noche. Me acerqué y me cambió la vida. Me dio hasta un apartamento nuevo. Siempre voy a amar a mi cesto de ropa sucia, la compra de mi vida.
5: Ahora cualquier compra puede ser la compra de tu vida. Todas tus compras con tus tarjetas de crédito o débito Back credomatic te pueden hacer ganar un apartamento en el increíble condominio Altea. Mientras más la utilizas, más oportunidades tienes de ganar. Ahora cualquier compra puede ser la compra de tu vida con Back credomatic Consulta condiciones en backcredomatic.com.sb
0: Continuamos con los ex del fútbol. Ni roja ni amarilla Es lo que Elmer diga La cápsula arbitral La cápsula arbitral es gracias a CISA
1: Y ahora sí ha llegado el momento De darle paso al profesor Elmer Bonía, Que ya veo que trae muchos apuntes Y es que este fin de semana Ahora sí estuvo cargado De diferentes polémicas arbitrales ¿Qué ha pasado este fin de semana, Elmer?
4: Bueno, ha habido una falta de uniformidad De aplicación de, de las reglas de juego Y de los conceptos y a pesar que hay muchas situaciones, lo vamos a resumir en dos conceptos que, que no se están viendo y que lo encontramos en la página 12 y 13 en la introducción de las reglas de juego, que está en el preámbulo. Y aquí los árbitros, jugadores, entrenadores, todo el público en general tiene que entender que el preámbulo de las reglas de juego no es un complemento para terminar el librito, ¿verdad? Y que ya te, lo empastamos y listo, que lo tengan los árbitros o en formato digital. Verdaderamente el preámbulo de las reglas de juego son conceptos, ideas, principios, valores que el legislador establece para que posteriormente esas 17 reglas de juego se apliquen precisamente bajo esos conceptos y que es lo que nos estamos viendo en todos los juegos ya principalmente en las últimas tres fechas porque iniciaron en la primera y segunda jornada los árbitros iniciaron bastante bien habíamos destacado esa parte Habíamos destacado las fortalezas de los árbitros, el rodaje, la experiencia, pero no se está viendo. Y en ese sentido, vamos a hablar del error como parte del juego, que lo establece en la parte 13. No nos debe extrañar en cada partido que deberán haber errores arbitrales, pero no debe de ser esto una constante. Y principalmente aquellos errores que cambien la dinámica del juego, que marquen un punto de inflexión. Y de esto estamos hablando de penales no sancionados, de tarjetas rojas no dadas principalmente. Ahora bien, ¿qué pasa? Un árbitro puede tener este elemento de error de no dar un penal o dar un penal equivocado, dar una roja equivocada o no dar una roja. Pero a esto se complementa la parte administrativa. Estamos viendo que esos árbitros que cometen esos errores están arbitrando en la siguiente jornada. Entonces, no hay un, a lo mejor no hay un control o podremos hablar de que el arbitraje no se está rigiendo por ideas claras, por una estrategia, por un método puntualmente. Y en este sentido, ya hablando dentro de lo que es el rectángulo de juego, estamos viendo que los árbitros están careciendo de lo que las mismas reglas establecen en ese preámbulo, que es el del tema de tratar de generar confianza, seguridad a todos los participantes de un partido de fútbol. Y eso incluye al, al, al espectador que está esperando lo mejor de un partido, y el árbitro puede ayudar a facilitar ese espectáculo, a complicarlo. En ese sentido, los árbitros no, han, no están mostrando una estrategia para erradicar con firmeza aquellas acciones que van en menoscabo del juego. ¿Y ¿De qué hablamos esto? Manotazos, golpes, codazos, que es una reiterada constante en las jornadas anteriores. Y no hay una estrategia uniforme de parte de los árbitros para erradicar este punto. A esto se le suma que los árbitros se les ve carente de recursos. Y recursos, hablamos, materiales, que ya le hemos discutido el tema que no hay comunicación por falta de banderas con señal acústica, sistema de comunicación, inclusive el tablero electrónico que facilita la comunicación, eso implica que los árbitros están careciendo de recursos materiales, apoyo. También, eh, cuando hablamos de recursos, estamos hablando de ideas, de conceptos, de técnicas, de métodos, de un enfoque que los árbitros deberían de presentar en un partido. Y no lo estamos viendo. Lo más extraño es que no son los jóvenes los que están fallando, la gente falta experiencia, ya que hemos tenido alrededor de tres árbitros jóvenes que han hecho buenos desempeños y no pasa nada la gente de experiencia es la que más está fallando y a mí me extraña porque el árbitro internacional en todo caso si no tiene esta, esta estrategia de parte de la dirección de parte de quienes dirigen el estamento arbitral si no tiene los recursos materiales pues el árbitro internacional tiene referentes a nivel de CONCACAF y FIFA de personas que dirigen que generan conceptos, ideas claras y que en todo caso, esas son las ideas que ellos deben de seguir y establecerlas en un partido de fútbol. Y más pareciera que las, los árbitros de experiencia están arbitrando para los jefes y no para el partido de fútbol.
1: Elmer, tengo una pregunta con respecto a eso. ¿Le parece que la calidad arbitral ha ido en disminución? para esta jornada número 5, teniendo en cuenta que las primeras jornadas estuvieron bastante positivas bastante limpias y este fin esta jornada 5 hubo mucha polémica y también la otra pregunta que le tengo es ¿Qué partido resultó ser el más polémico?
4: Vamos a ver, de sí, definitivamente eh, dijimos el arbitraje y en esta jornada vino a menos completamente en el fir polimeño una tarjeta roja muy bien dada pero posteriormente hay una recurrencia de faltas y el árbitro solo se dedica a sancionar en el Alianza Chalatenango muchas situaciones para ambos equipos que al menos un jugador por equipo debió haber sido expulsado y no pasó nada y para complementar el partido como decías, el Santa Tecla Atlético Marte una en un momento, en menos de un minuto hay cuatro situaciones mano del atacante, mano del defensor un golpe de parte del equipo atacante una patada por el equipo adversario Marte en este caso y hasta la cuarta acción viene a reaccionar el árbitro Posterior tenés una mano clara del defensor Que el árbitro todavía hace el gesto de decir No, la mano está en una posición normal Y el jugador se, claramente se ve que se agacha Para tratar de evitar que el balón pase Y posteriormente una situación de oportunidad manifiesta de gol Que debió haber sido tiro libre directo Que si sí, lo sancionó y tarjeta roja Entonces ya uno aquí dice ¿Qué pasa con los árbitros? ¿A qué están arbitrando?
2: Pero mira Elmer, discúlpala disculpa la, que me meta aquí pero yo no sé qué tanto realmente, porque uno tiende a culpar al árbitro, porque es el que está allí ¿verdad? Pero ¿qué pasa de, con los encargados? ¿Qué pasa con la comisión de ejemplo Yo te voy a decir algo, yo con todo respeto, yo no tengo nada en contra de como Joaquín Gualdopolí, ese. ¿no?
4: El presidente es Emerson Ábalos y el Nelson vicepresidente Adelman, es Polillo.
2: ¿Pero por qué él Elmer ávalo si él nunca ha sido árbitro, árbitro ni tan siquiera ha sido directivo de primera división para decir que está involucrado en evaluar o, re, o, 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 o criticar o qué eh, árbitros de primera división si él no, ni idea tiene estoy seguro que en todo caso como aficionado irá a ver algún partido de vez en cuando porque tengo entendido que ellos ni, ni a eso van este, y tienen a Joaquín Huerta Polillo que es una persona ya demasiado mayor. No. Yo, por lo poco que lo he visto últimamente, no tiene el carácter ni el temperamento para manejar un estamento tan importante como el arbitraje. Encima que él en su época tampoco fue, y yo no quiero, pero no fue tampoco el gran árbitro. Tuvo un montón y se decía mucho de él. Entonces, ¿Quién ve la parte de decir, hey, pongamos gente que realmente hagan las evaluaciones como corresponden después de cada jornada, que agarren a los árbitros, que les den esa, también esa parte psicológica, porque el árbitro sí la necesita, porque el, el árbitro es como un juez, un juez que toma decisiones en segundos que trata con 22 jugadores que están directamente en la cancha con los ánimos caldeados con técnicos a la orilla que están gesticulando y todo eso, o se necesita una preparación no solamente eh, este de técnica, sino que también emocional para saber manejar todo eso, porque si no, es cuando empiezan a cometer ese tipo de errores.
1: ¿Le parece, Irma, que es un tema emocional también el que llega a sesgar un poco el tema arbitral dentro de la cancha, al menos esta jornada?
4: Sí, es que aquí se han tocado elementos importantes. Más allá, como decía Lisandro, que si el árbitro, re responsabilicemos al árbitro de turno en cada partido, Va más allá porque no estamos viendo de que el árbitro, el árbitro con mejor rendimiento, el que esté, es el que esté apareciendo. Entonces, ya desde ahí, y esto es sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿verdad? En la práctica, pero, pero bueno, hemos visto arbitrajes que, que aquí todos, el aficionado en común, puede decir, ese árbitro hizo buen, buen trabajo, porque controló el juego, tomó buenas decisiones disciplinarias, las acciones claves en las áreas, las determinó bien y no tuvo complicaciones, ese árbitro es el que deberíamos de ver en la siguiente jornada Exacto. lo que hace un entrenador con un equipo de fútbol, el lateral derecho, el lateral izquierdo, le funcionó pues lo mantiene, le falló pues hace sustituciones, en el siguiente partido es otro el que sale de titular el arbitraje se... Dejan de...
2: las razones también del
4: porqué. Exacto, se debe, es que debe que... de haber una autocrítica, Ajá. debe de haber una revisión, de hablarse claro sobre los errores de los árbitros, no pasa nada, y lo hemos dicho, y la misma regla lo contempla, el error es parte del juego. Exacto. Pero debe de haber lecciones de aprendizaje para es que crecer. Punto, sí. Así como discutíamos de la alianza, que no se trata si la alianza tiene 13 puntos y está en primer lugar. No se trata solo de los árbitros que ya tienen experiencia y tienen rodaje, no, es que hay que sacar bien los partidos, hay que cometer el menor número de errores posible y sobre todo en aquellas decisiones que son claves, que es lo que marca la diferencia entre un buen árbitro y un árbitro normal, no lo estamos viendo Exacto. se nos hace difícil identificar que hay una estrategia de, de cómo están abordando los problemas los árbitros en los partidos, porque claramente aquí podemos hacer un recuento partidos que hemos visto, en que en el Sonsonate son Fas, por Jaime Herrera, sí se trabajó muy bien los manotazos y se dio a María y hubo dos expulsados, pero en los demás partidos como el Fir Polimeño puntualmente, el Alianza Chalatenango, estas mismas situaciones no se atacaron de la misma forma. Okay. Entonces.
1: Tiene que ver mucho con criterio, entonces.
4: No, tiene que ver con con una idea de abordaje, y les voy a poner un ejemplo bien claro, que creo que algunos lo tendrán presente, yo tuve la oportunidad de ver los 64 partidos del Mundial de Rusia 2018 Louis Colina, presidente de la Comisión de Árbitros y Máximo Busaka, el director técnico de, la, de arbitraje, dice en esta situación se da el elemento de que vamos a controlar el elemento del VAR, pero posteriormente tenemos otro punto Tuvieron 23 partidos en que las su sujeciones estaban presentes. Se percataron a partir del, video del partido 23 y empezaron a tomar las correcciones del caso. Se observó la estrategia. Así como uno puede ver que un equipo está jugando bien, se puede ver la estrategia de los árbitros, que todos están trabajando en conjunto a erradicar situaciones puntuales. Aquí no lo estamos viendo.
1: Perfecto. Y con eso, entonces, nosotros también vamos a ir cerrando esta que ha sido, por supuesto, la cápsula arbitral.
0: La cápsula
1: arbitral fue gracias a CISA. Cisa Auto, CISA Auto por kilómetro, el seguro que pagas con base en los kilómetros que recorres. Adquiérelo exclusivamente en CISAGO, disponible en Play Store y App Store o contacta a tu asesor de seguros.
0: El resumen de las noticias más importantes a nivel mundial. Las Picaditas. Las Picaditas es por cortesía de Lotería Nacional de Beneficencia.
1: Bueno amigos, y es momento de revisar qué es lo que está pasando en el mundo internacional déjenme contarles que después de lo del City, Varane es una sombra de sí mismo eso fue lo que dijo el agente de Benzema, Rafael Varane compatriota de Karim Benzema marcó un gol en propia puerta ante el Valencia, el seleccionador francés Didier Deschamps ha querido salir en defensa del central y en rueda de prensa dijo todos pueden tener un mal partido pero en otros partidos juegan su mejor nivel tienen que jugar cada tres días Su equipo perdió, es el defensor eh, Conseguido goles, puede tener Responsabilidad en algún gol pero sé lo, sé lo que Rafael Barán es capaz de hacer además déjeme contarle que los médicos de Portugal han evaluado el alcance de la lesión del tobillo de Cristiano Ronaldo, los convocados de la selección de Portugal ya están en Lisboa para preparar los tres partidos que disputarán el próximo día y Cristiano Ronaldo será evaluado por los médicos lusos para comprobar el alcance de su lesión en el tobillo. además en el último encuentro que Portugal disputó contra Suecia Ronaldo tuvo que abandonar la concentración tras dar positivo a coronavirus. El director del del PSG aborda la situación de las dos estrellas. Leonardo dijo, siempre es difícil retener a los mejores jugadores, pero la idea es renovar a Neymar y Mbappé. El PSG ha encomendado a Leonardo, su director deportivo, la difícil misión de renovar los contratos de Mbappé y Neymar, sus dos grandes estrellas. Al brasileño le preguntaron los internautas por la situación de esos dos jugadores en un directo en Facebook del PSG. Además, déjeme contarle para finalizar, el sorprendente equipo donde se quiere retirar Álvaro Morata. No es ni el Real Madrid, ni la Juventus, ni tampoco el, el Chelsea, Alianza. ni tampoco el Atlético. Así es, el Alianza. A ver, el madrideño sueña con retirarse en el Getafe, club en el que militó cuando era un juvenil y abandonó la disciplina del cuadro colchonero. Me gustaría que la última camiseta que vestir, sería la del Getafe. Tengo muy buena relación con el presidente y con la gente de ahí.
0: Las picaditas fue por cortesía de Lotería Nacional de Beneficencia
1: amigos Déjenme contarles que compra carro nuevo con back credomatic paga hoy el 50% de la prima y en febrero la otra solicita más al WhatsApp al 71 70 42 22 las restricciones aplican Bueno, qué rápido se ve el tiempo con ustedes De verdad que uno siente que Quiere hablar de todo y no alcanza el tiempo Pero seguramente ustedes mañana Van a seguir platicando de más temas Importantes alrededor del fútbol nacional Hay que despedirnos
3: Gracias, gracias a ti Ada por haber estado con nosotros eh, Gracias a la audiencia por habernos Escuchado y de verdad, bienvenida a la familia Súper
1: bien.
2: bien Ahí lo hemos tenido gracias. en el ojo ¿verdad? <risa>
1: Pa pasé la prueba, tarjeta roja, amarilla o me fui limpia.
4: Se le, se, juego, se le olvidaron, Como se diría en fútbol y lo que se debería aplicar. Y vamos a aprovechar que mañana vamos a desarrollar algunos conceptos en la cápsula arbitral, por ejemplo, de lo que se aplica a nivel de FIFA y con CACAF, cómo entender un juego, cómo manejarlo por parte de los árbitros que no lo estamos viendo. Ojalá lo escuchen para que lo apliquen el viernes y el fin de semana que habrá jornada.
1: Yo quiero que en algún momento escuchar que aplique también el tema en el, en el tema arbitral esto de las concesiones, ¿No? Que es un tema polémico aquí en el Redondo Nacional. Pero bueno, tenemos que irnos. Gracias por, por acompañarnos. Esto fue Los Sex del Fútbol.
0: Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Lotería Nacional de Beneficencia y Super Selectos.